0: Herzlich Willkommen zum OMR Podcast. Neues Jahr, neuer Partner, die Kollegen von Freelancer.com. Hallo Freelancer ist, wie der Name schon sagt, ein Marktplatz, zum Matchmaking, zum Finden, zum Eintragen für Freelancer. Und zwar jeglicher Couleur, also alle möglichen Jobs, die man als Freelancer anbieten kann, kann man dort buchen. Das Ganze wird gemacht von Xing, also dem bekannten Business-Netzwerk. Es ist ja so, im Business wird das Schwierigste, was man aufbauen kann, sind Marktplätze, weil man im selben Moment Liquidität sowohl auf Angebots- als auch auf Nachfrageseite braucht. Siehe Ebay, siehe Immoscot, wenn es einmal klappt, ist es halt mega, aber es zu bauen ist wirklich schwierig. Was ist der Vorteil von Xing? Xing hat ohnehin schon 400.000 Freelancer in seiner Xing Datenbank und die werden indirekt jetzt auch auf Hallo mit vorgestellt und man kann sie halt buchen. Neben der Marktplatzfunktion ist Hallo Freelancer auch eine Technologie, eine CM-Technologie, um Beziehungen zwischen Freelancern und Auftraggebern zu managen. So, wer das spannend findet, geht mal bitte nachschauen. Unter Hallo umr gibt es noch ein White Paper, wo drin steht, wie man mit Freelancern am besten arbeitet und warum sie häufig absagen. Und ansonsten würde ich einfach mal empfehlen, Hallo freelancer.com anzuschauen, wenn ihr eine Agentur seid oder ein Freelancer oder einfach Bedarf habt nach Freelancern. Dann machen die Kollegen von Xing, kann ich empfehlen. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Die erste Folge im Jahr 2019 mit unserem Stammgast Sven. Viele haben gefragt in den letzten Wochen, wo ist eigentlich der Kollege Schmidt? Ich ähm, habe ab und zu schon E-Mails bekommen von Leuten, die wissen wollten, ähm, was Sven zu bestimmten Börsenentwicklungen oder Entwicklungen der Wirtschaft allgemein sagt. Ne? Sozusagen, so ist das mit der parasozialen Beziehung. Ne? Manche Menschen vermissen dann die Podcast-Hosts oder, 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 oder Stammgäste offensichtlich. Insofern ähm, habe ich Sven überredet, trotz einer Menge Arbeit bei seinem Startup Maschinensucher.de in Essen, ein bisschen zu erzählen über Maschinensuche und danach halt auch ein bisschen über ähm, Digitalbusiness allgemein. Was wollen wir machen? Maschinensuche ist insofern ganz lustig, weil wir beide Ende des Jahres noch gemeinsam in London waren bei der Dart-WM im Alley Pally, also Darts. Wahrscheinlich werden sich einige wundern, was soll Darts? Es kommt aber auch deswegen, weil Sven nicht nur großer Darts-Fan ist, sondern auch mittlerweile ein großer Darts ähm, ja, wie soll man sagen, Sponsor, Investor, äh, ja, ein Werbekunde. In diesem Sinne, leg mal los Sven, erzähl doch mal ein bisschen, was macht maschinensucher.de, was machst du sozusagen als, als CMO, neben vielen Aktivitäten, die du ja hast, als, von Maschinensucher
1: mit Darts? Ja, moin Philipp erstmal und äh, an die Hörer natürlich ein frohes Neues und uns allen ähm, alles, alles Gute für ähm, 2019. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ähm, Investor in Darts nicht, sondern ähm, zum einen Werbekunde bei Sport1. Dort waren wir der Presenting-Sponsor der Darts-WM. Und zum anderen ähm, Sponsor von ähm, Michael van Gerven, ähm, dem führenden Dartspieler, der auch gerade die ähm, WM gewonnen hat.
0: Das ist ein bisschen Roger Federer im Darts, ne?
1: Ja, ich glaube, ähm, ähm, das wäre auf jeden Fall die Analogie, ähm, die ich ziehen würde. Man muss, glaube ich, äh, fair sein. Ich glaube, es gibt äh, wenig Sportler in der Welt, ähm, die man mit Roger Federer vergleichen kann und auch mit dem Auftreten von Roger Federer vergleichen kann. Ähm, und wahrscheinlich äh, würden die, die Hardcore-Darts-Fans Sachen sagen, dass er ein Phil Taylor, ähm, der letztes Jahr zurückgetreten ist, ähm, mit Roger Federer zu vergleichen werde, wäre. Ähm, daher, ähm, aber in, in mir würde jetzt auch schon der Vergleich zu, ähm, zu Djokovic genügen, ähm, von, äh, von Michael van Gerwen.
0: Warum macht ein Maschinensucher, also eine Plattform äh, zum Handel mit gebrauchten Maschinen, warum macht ihr da jetzt Massenmarkt, Werbung irgendwie bei Sport1 und mit so Athleten im Dartsbereich, was soll das bringen? Ja,
1: wir hatten ja schon, glaube ich, letztes Jahr mal einen gemeinsamen Podcast ähm, in Essen gemacht, ähm, wo ich das Thema schon mal adressiert hatte. Ähm, also man stellt sich ja im Endeffekt zwei Fragen, also die eine Frage ähm, ist ja so ein bisschen immer die Herausforderung von GAFA und ähm, darauf ja die äh, natürlich immer die Thematik, wie kann man eine Marke aufbauen, sodass man im gewissen Rahmen unabhängig von GAFA wird. Und natürlich jetzt zum anderen die spezifischere Frage auf Maschinensucher bezogen. Maschinensucher ist letztendlich ja, das, was mobile.de für gebrauchte Autos ist, ist Maschinensucher für gebrauchte Maschinen. Aber gebrauchte Maschinen ist natürlich ein reiner B2B-Markt. Also niemand kauft sich eine cnc fräsmaschine für den privaten Gebrauch. Also warum macht sozusagen ein B2B-Portal... Ähm, ja, letztendlich Brandbuilding Brand -Building in einem, oder Markenbildung auf Deutsch in einem ähm, B2C-Umfeld. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wie ich schon dachte, ich glaube, Markenbildung muss jeder betreiben, egal ob B2C oder B2B. Ähm, man muss sich fragen, wie kann man Kunden an sich binden, wie kann man es schaffen, dass der Kunde direkt zu einem kommt, Ja, dass man da eine starke Marke etabliert, dass man nicht jedes Mal sozusagen... Ähm, ja, an Google oder Facebook oder im Fall von E-Commerce-Anbietern Amazon, ich sag mal, Wegelagerer Zoll, ähm, an die drei bezahlen muss. Ähm, Glaube ich, die spannendere Frage, die sich da stellt, warum äh, haben wir jetzt äh, Massenmarktwerbung äh, gemacht für eine Zielgruppe, die ich jetzt im Fall von uns schätzen würde auf wahrscheinlich 200 bis 250.000 relevante Käufer. Ähm, da ist dann per Definition, sozusagen, ähm, ja, der, ja, die, die Effizienz ähm, sehr gering. Ja, ich glaube, ähm, es war ein Versuch. Ich bin damit angetreten, mit der Hypothese zum einen, dass Darts komparativ zum Fußball ähm, underpriced ist, also im Endeffekt nicht so teuer ist, auch im Endeffekt, wenn man die Reichweiten korrigiert. Dann bin ich angetreten mit der These, dass das Gleiche auch für einen Sport 1 gilt im Vergleich zu einem RTL oder einem Pro 7. Und dann war meine These, dass ich natürlich mit so einer B2B-Werbung in so einem Umfeld, in einem Massenmarktumfeld nochmal auffalle und damit vielleicht überproportional Aufmerksamkeit bekomme.
0: Okay, aber am Ende, um es nochmal klar zu sagen, du wolltest Menschen, die nachher aber am besten bei euch anrufen und ihre Maschinen inserieren.
1: Ja, ich glaube, ähm, Inserieren ist natürlich noch ein viel engerer Markt. Ich sprach jetzt gerade von Leuten, also die 200 bis 250.000 ähm, Menschen, die ich erwähnt habe, die bezogen sich auf Käufer von Gebrauchtmaschinen. Mhm. Ähm, die Zielgruppe der relevanten Verkäufer für uns würde ich in Deutschland ungefähr auf 10.000 beziffern, was dann halt noch eine viel spitzere Zielgruppe ist. Mhm. Ähm, klar, in, ähm, in, meiner, in meiner, wahrscheinlich in, mein, in meinem Wunschszenario hätte ich mit der Werbung sehr viele neue Verkäufer generiert, noch viel mehr neue Käufer und ich hätte generell noch mehr Aufmerksamkeit für Maschinensucher generiert.
0: Aber sag mal, hat es sich jetzt gelohnt oder nicht? Ich glaube,
1: was ganz spannend ist, die Werbung per se, die hat, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, vielleicht könnt ihr die auch noch mal in dem Artikel zum Podcast verlinken oder vielleicht sogar...
0: Die schneiden wir jetzt hier rein, die schneiden wir jetzt hier rein. Also vor allen Dingen die Werbung, wo dieser holländische Champion da sagt Maschinensucher.de oder so ähnlich.
1: Ja, ja, er sagt Maschinensucher.de, die, genau. die führende Plattform für Gebrauchtmaschinen. Ich glaube, denjenigen, die Sport1 und die Darts-WM geschaut haben, bei denen ist das hängen geblieben. Die Darts-WM wird präsentiert von Maschinensucher.de, der führende Marktplatz für Gebrauchtmaschinen. Ja. Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist zum einen, unser Werbespot war ja mit Michael van Gerwen. Und wenn der Werbespot in Umfeldern gelaufen ist, wie zum Beispiel Doppelpass, was eigentlich ist eine Fußball-Talkshow auf Sport 1 am Sonntagmorgen, eigentlich ein sehr starkes Format von Sport 1, da hat der Spot so okay funktioniert. Wir glauben, es liegt daran, dass halt viele Fußballfans unser Testimonial da gar nicht erkannt haben. Also anders ausgedrückt, unser Spot hat am besten funktioniert, wenn Michael van Gerwen auch gerade bei der WM gespielt hat. Ja, dann haben wir wirklich im Endeffekt sehr gute Reaktionen auf den Spot gesehen, sehr viel extra Traffic und ähm, das war für mich schon mal äh, der eine Takeaway. Äh, ist ja eigentlich auch logisch, wenn man sagt, ich mache Werbung mit Michael van Gerwen zur Darts-WM, dass die auch am besten funktioniert, wenn der dann auch wirklich da spielt. Ja? Ähm, und da stellt sich jetzt für mich Ex-Post die Frage, ob es nicht eigentlich auch gereicht hätte, sozusagen immer, wenn Michael van Gerven antritt, dann auf Sport1 Werbung zu kaufen. Stattdessen haben wir ja im Endeffekt, ich glaube insgesamt gab es 650 Spots von uns, fünf bis sechs Sekunden lang, haben wir natürlich äh, mit der Schrotflinte äh, auf alle deutschen Wälder zusammengeschossen.
0: Aber ja. was bringt die nun Traffic von, von, von Darts-Leuten, die wissen wollen, wer dieser Holländer ist oder wofür der da gerade wirbt? Das ist doch eigentlich nach wie vor, auch wenn der selber gerade spielt, viel zu breit, oder nicht?
1: Ja, also ganz klar muss auch sagen, dass im Endeffekt ähm, der Traffic, der dadurch generiert worden ist, ja, der hat sich jetzt nicht sofort in Kaufanfragen, also wo dann jemand sagt, ich interessiere mich für die CNC-Fressmaschine, niedergeschlagen und der hat auch nicht sofort zu zusätzlichen Abos geführt. Ja, also sprich, ähm, dass war auch da, muss man euch sagen, auch im gewissen Rahmen zu erwarten. Wir haben eine sehr spitze Verkäuferzielgruppe und vor allem auch, nur weil jemand eine Werbung für Gebrauchtmaschinen sieht, ja, diese Werbung ist nicht intentionsgenerierend. Das heißt, man mag vielleicht einen guten B2C-Spot sehen und denkt sich, klasse, sowas wollte ich auch schon immer mal haben. Ja, aber niemand, auch ein Käufer, der regelmäßig Gebrauchtmaschinen kauft, vielleicht für einen Mittelständler, der einkauft, Sogar der kauft jetzt keine weitere Maschine, nur weil er unseren Spot gesehen hat. Das heißt, wir sind maximal intentionserfüllend, aber nicht intentionsgenerierend. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir hier noch abwarten, um zu gucken, ob wir zumindest halt Käufer sozusagen so gut bespielt haben, dass sich ein Käufer Mitte Januar, Ende Februar oder Anfang März noch an uns erinnert. Also sprich, ob wir einen nachhaltigen, Anstieg des direkten Traffics haben, wo Leute direkt Maschinensucher in die Browserzeile eingeben oder zumindest nach Maschinensucher bei Google suchen, also sogenannte Brand Searches ähm, generieren. Ähm, was wir bisher gesehen haben, ist aber schon, ähm, die positiven Aspekte ähm, sind halt, ähm, wir haben Bewerbungen bekommen und ähm, wir suchen ja aktuell, das weißt du auch, ähm, Philipp, und es ist in Essen. Auch nicht immer ganz so einfach wie zum Beispiel in Berlin, weil der Markt nicht so liquide ist. Wir suchen gute Leute, weil wir 10, 15 freie Stellen haben. Und wir haben jetzt schon ein, zwei gute Bewerbungen bekommen, wo Leute halt auf Maschinensucher aufmerksam geworden sind und dann auf unsere Stellen gegangen sind und sie jetzt beworben haben.
0: Ja? Aber sagen wir so, trotzdem der... Super analytische Sven, der performancegetriebene Sven, ähm, hat hier ein Budget in die Hand genommen. Du äh, musst nicht bestätigen. Ich würde mal schätzen, das war schon sechsstellig, äh, nicht, nicht siebenstellig, aber so, sagen wir mal, mittlere sechsstellige Summe wirst du ja in die Hand genommen haben. So eine These von mir. Und am Ende... Bist du zufrieden mit ein paar Bewerbungen und spekulierst, dass vielleicht in den nächsten Wochen noch ein bisschen Anstieg von Brand, von, von, von Brand Searches oder, oder, oder Direkteingaben kommen? Kann man so zusammenfassen? Ja, ist natürlich ein bisschen provokant formuliert.
1: Ähm, aber klar, man musste Sport 1 bezahlen, man bezahlt Michael van Gerven, man musste den TV-Spot ähm, produzieren, man hat YouTube-Spots produziert. Es gibt auch eine YouTube-Kampagne. Also dementsprechend haben wir natürlich schon einen relevanten Investitionsaufwand. Und jetzt kommen wir wieder auf eine der Ausgangsfragen. Ich glaube, da muss man, wenn man halt unternehmerisch sozusagen, ja, Unternehmer ist, unternehmerisch handelt, dann muss man das Risiko auch eingehen, wenn man halt im Endeffekt die eine gewisse, ich sage mal, unabhängig von Google und von Facebook wird man wahrscheinlich nie komplett sein als Digitalfirma. Aber wenn man zumindest den Grad der Unabhängigkeit erhöhen will, dann muss man unternehmerische Risiken eingehen. Und ich bin da aktuell tatsächlich ganz zufrieden, auch wenn ich bisher ja das jetzt nicht in harten, harten Zahlen messen kann. Auf der anderen Seite machen wir ja bei Maschinensucher auch relativ viel Display-Werbung die sich dann teilweise sozusagen sessionbasiert rechnet. Aber leider führt diese reine Displaywerbung, zumindest unsere Erfahrung, bisher nicht zu einer Markenbildung. Und klar, als B2B-Anbieter machen wir jetzt auch verstärkt Postwurfsendungen, teilweise Printprodukte, Mailings, um sozusagen dann darüber, über zum einen halt die Kontaktfrequenz zu erhöhen, auch mit einer Kontaktfrequenz sicherlich dann mit den geeigneten Materialien auch Marke aufzubauen. Aber wir fanden das im gesamten Mix ja, ähm, sicherlich risikobehaftet, aber durchaus ähm, wert, ähm, das mal anzugehen. Und jetzt ist ja immer die, die Frage, ob man jetzt selbst sozusagen in der Blase sitzt, in dem Fall in der Dartsblase. Ähm, ich habe jetzt sozusagen in meinem, ja, viele WhatsApp-Nachrichten bekommen von Leuten, die den Spot gesehen haben die mir berichtet haben, dass irgendwie äh, Freunde den gesehen haben. Ich spreche ja auch täglich mit Händlern, also Kunden von Maschinensucher. Ähm, da haben das auch viele gesehen. Aber, ja, ist natürlich immer die Frage, ähm, wir hatten ja auch in Essen bei dem Live-Podcast diesen Test gemacht und haben gefragt, wer interessiert sich hier für die Darts-WM? Und äh, da gingen weniger Hände hoch, als ich es damals gehofft hätte. Und äh, daher, ähm, also, das ist natürlich auch aktuell zum Zeitpunkt, wir sind ja heute ähm, 7. Januar, ich glaube der Podcast soll am 9. Januar ähm, äh, gesendet werden. Und zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, würde ich es wieder machen? Ja. Mache ich es wieder in der gleichen Art und Weise im nächsten Jahr? Darauf würde ich sagen, nein. Ja, wir haben ja mit dem Sponsoring so einen Hochfrequenzansatz gewählt. Da haben wir von Sport1 555 5 Sekunden gekauft. Wir hatten übrigens noch ungefähr 90 6-Sekünder on top. Und ich glaube, diese Frequenz, ja, die war wahrscheinlich ähm, irgendwann nicht mehr wertgenerierend. Das heißt, wie ich ja eben schon gesagt habe, ich glaube, im nächsten Jahr würden wir gezielter vorgehen und halt im Endeffekt die Umfelder, wo dann Michael van Gerven spielt während der WM, die würden wir bespielen, um sozusagen dann nochmal ja. Unsere Marke dann vielleicht in Erinnerung äh, zu rufen.
0: Hat denn der Michael von Gerwen generell eine, eine gewisse Markenbekanntheit? Eigentlich doch nicht. Der hat das nur im Darts-Umfeld, oder? Ich glaube, man muss natürlich nochmal differenzieren
1: ähm, zwischen Deutschland, Holland und England. Ja, das sind, glaube ich, die drei größten Märkte für Darts. Und auch für äh, euch, ne? Und ja, für uns auch noch Österreich wichtig ähm, und Polen. Ja, also, sprich, ich glaube, unsere vier größten Märkte ähm, sicherlich Österreich, Deutschland, Polen und, und Holland. Ähm, England noch nicht so stark. Ähm, Michael van Gerven war jetzt schon, glaube ich, mehrfach zum Sportler des Jahres in Holland nominiert und war da unter den Top 5. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig, äh, richtig gesehen habe, hat der Ministerpräsident ähm, von Holland, Michael van Gerven, live zum WM-Sieg gratuliert. Das heißt, Michael van Gerven ist in Holland sicherlich nochmal eine relevant, sage ich mal, stärkere Marke oder hat mehr Aufmerksamkeit als in Deutschland. Ähm, und hat natürlich auch nochmal in, in England, wo Darts auch nochmal populärer ist, auch nochmal eine größere Aufmerksamkeit. Ähm, in Deutschland kennt ihn halt im Endeffekt jeder Darts-Fan. Ja? Ähm, aber klar, das habe ich ja eben auch schon zwischen den Zeilen gesagt, ich glaube, wenn so ein Michael-Van-Gerben-Spot sozusagen im Doppelpass, also in einem sehr, sehr fußballaffinen Umfeld, auf Sport 1 läuft, da gibt es natürlich schon im Endeffekt Zuschauer, die sich sagen, ja... Ähm, ja Wer ist denn das? Ja? Also, mhm. äh,
0: Aber ihr hatte auch, man muss auch sagen, ihr hattet ein gutes Umfeld. Also es, die Werbespots, die meistens mit euch gemeinsam gelaufen sind. Ich habe ja auch einige Spiele bei Darts da geguckt. Das war zum Beispiel Jimdo ja, der Homepage-Baukasten, dessen Gründer Matthias Henze ja auch hier vor einer Weile mal im Podcast zu Gast war. Das war ein anderer Ansatz der Werbung. Und dann war insbesondere der Michael van Gerb mit seinem holländischen Akzent. Da wusstest du, glaube ich, auch vorab, hattest du mir mal erzählt, dass so ausländische Akzente in deutschen Werbeslots oder Spots extrem gut funktionieren.
1: Ja, ich habe ja mit den Trivago-Gründern zusammen studiert und bin auch mit denen noch bekannt. Und die hatten mir mal erzählt, es gab ja mal diesen Trivago-Menschen. In, in, im deutschen Fernsehen, der in einem, sage ich mal, sympathischen Denglisch ähm, erläutert hat, wie Trivago funktioniert. Und die hatten mir mal erzählt, dass sie das getestet hätten und dass im Endeffekt so ein gewisser Akzent in der Werbeinsel für eine höhere Aufmerksamkeit sorgt und auch für einen höheren Sympathiefaktor. Und ähm, ich, ich glaube... Dass uns das auch im Rahmen der Sport 1 Werbeinseln gelungen ist, dass wir sicherlich gegenüber den anderen Sponsoren, das waren Jimdo, das war Bevin und ich glaube noch irgendeine so Creme, ähm, ist uns, glaube ich, gut gelungen, dass wir der Spot waren, ähm, der sozusagen äh, mit am stärksten ähm, aufgefallen ist. Ähm, und deshalb würde ich auch sagen, ja, also ich glaube das Testimonial war gut, der Spot war gut. Ähm, ob das jetzt im Endeffekt für den B2B-Player der richtige Ansatz ist. Ja, ich glaube, das habe ich mit Leuten vor der WM kontrovers diskutiert. Ich glaube, das kann man nach der WM weiter kontrovers diskutieren. Ja, aber generell bin ich, ich habe zu Leuten gesagt, wenn
0: ich ein B2C-Business hätte, wäre ich, glaube ich, vor Freude durch die Decke. Das heißt, es aber generell bei dir zwei Statements. Auf der einen Seite, Fernsehwerbung funktioniert noch. Auf der anderen Seite sagst du auch, du glaubst stark, an Branding? Es gibt jetzt ja immer wieder auch neue Firmen oder, oder Ideen, die so hochkommen, auch zum Teil VC-finanziert und so, wo Firmen sagen, hey, wir machen jetzt hier komplett brandless Sachen, einfach geile Produkte, ähm, aber ohne jede Marke oder so. Ähm, wie ist da deine Meinung so?
1: Ich glaube, meine Meinung ist da ganz klar. Man kann über, das, über ein Top-Produkt eine Marke aufbauen. Ähm, aber man muss eine Marke aufbauen. Ja, Das heißt, wenn ich von Leuten höre, die letztendlich auf Amazon Marketplace aktiv sind und dort ihre Produkte anbieten und teilweise auch sehr, sehr erfolgreich anbieten, dann kommt immer meine Frage, aber ihr baut auch eine Marke auf und ihr habt auch eine Homepage, wo ihr die Marke transportiert und ihr habt auch Werte, für die die Marke einsteht und ihr macht auch super Packaging und guckt, dass ihr da auch Marke transportiert. Und da kommt oftmals zurück, dass das nicht der Fokus sei. Und das halte ich für persönlichen Fehler, insbesondere jetzt im Umfeld von Amazon ähm, Marketplaces oder Marketplace, also äh, Marketplace, also äh, Places meine ich jetzt, wenn man nicht nur in Deutschland aktiv sondern vielleicht auch in äh, Amazon Frankreich und so weiter und so fort. Denn ähm, ich glaube, dass ähm, in einer Art und Weise, wie Amazon monetarisiert, über Werbung, über Kommission, da wird man immer nur dauerhaft oder nachhaltig Geld verdienen können, wenn man sozusagen auch ja, aus der Masse heraussticht. Und das tut man zum Schluss sicherlich auch sehr stark über Marke. Ja, also ich glaube nicht, dass man zwangsläufig Marke nur mit Geld aufbauen kann. Ich glaube, es gibt viele Beispiele davon, dass Leute es geschafft haben, über Innovation, über ein tolles Produkt, über einen Grandioses Kundenerlebnis, Marke aufzubauen, aber sie haben zumindest die internen Ressourcen investiert, um halt sozusagen äh, diesen Markenaufbau auch zu begünstigen. Wenn du keine schöne Homepage hast, wenn die Anleitung äh, nicht gut ist, wenn die Verpackung nicht schön ist, äh, dann wird auch im Endeffekt nicht durch Zufall eine Marke entstehen oder da wird auch, durch, auch ohne sozusagen äh, ohne Marketing-Spendings wird dann sozusagen auch zufällig nicht noch eine Marke entstehen. Daher glaube ich, man muss immer gucken, dass man im Endeffekt das Thema Marke im Kopf hat.
0: Und das heißt, selbst wenn man tolle Luxusprodukte hat, reicht es nicht, die einfach nur günstig verfügbar zu machen, sondern man muss irgendwie an, das irgendwie verankern mit einer Marke, meinst du?
1: Ich glaube, es ist schon fast ein Widerspruch in sich, Luxusprodukt ohne Marke.
0: Na gut, also irgendwie, weiß ich nicht, ein handgenähter Hermes-Reitsattel ähm, bleibt ja ein handgenähter Reitsattel.
1: Ja, aber wenn da nicht Hermes draufsteht, dann gibt es auch keinen Hermespreis.
0: Okay, den braucht man ja vielleicht auch gar nicht, wenn man das irgendwie anders vertreiben könnte.
1: Ja, aber jetzt mal man ja austauschbar. Also wenn ich jetzt irgendwie bei Amazon eingebe, irgendwie, das gehen wir davon aus, dass Amazon sich auch um dieses Marktsegment kümmert, ja, ich gebe da also an handgenähter Reitsessel, ja, da. Muss man ja immer sofort fragen, wie kommt Philipp Westermeier auf handgenähte Reitsessel?
0: <lacht> das frage mich auch gerade. Ja, ähm, auch das Unterbewusstsein ähm, ist. <lacht> dringend rausschneiden. Äh, es war mit, für mich einer der, der prägendsten Momente, wo, wo ich Luxusgüter verstanden habe, als ich mal in Paris im Hermes Laden stand mhm. ähm, und gesehen habe, was die da so für damals ja wirklich für es ist. Ja gemacht. Hermes ist ja so ein Luxuslabel. Die machen ja eigentlich Sachen ähm, für den Pferdesport. Das war mir gar nicht so klar. Und da habe ich gecheckt. Okay, what the fuck? Ey, wer gibt denn für den Pferdesport das aus? Aber offensichtlich eine Menge Menschen.
1: Okay, du siehst, wir verlassen jetzt die Gebiete, in denen ich mich auskenne.
0: <lacht> Mode, Hermes
1: und Pferdesport, das überlasse ich sozusagen dem Podcast, im nächsten Podcast, wenn Philipp Wester mit sich selbst über seine Hermes-Ausflüge spricht. <lacht> äh, nein, ich werfe dir mal die Frage zurück. Was ist ein Supreme-Hoodie, ohne dass das Supreme draufsteht?
0: Das würde ich sagen, kann ich besser verstehen, dass es, dass es nicht funktioniert. Aber wie gesagt, mein... Punkt ist halt, wenn es jetzt nicht ein Supreme Hoodie wäre, sondern nehmen wir mal irgendeine absurd teure Marke, die aber halt auch handwerklich total geil gemacht ist. Zum Beispiel Kaschmir, genäht, tolles, also man spürt schon auch einen Produktunterschied zu irgendeinem H&M Pullover. Ja, aber, aber, wie komm, aber wie kommuniziert man den? Wie Der ist ja, wenn man das erlebt, wenn man das Ding sozusagen trägt oder, oder, oder kauft oder besichtigt. Ja, aber dann,
1: wie kommt man darauf? Woher weiß ich dass, In welchen Laden muss ich gehen? Du bist ja jetzt in Paris wahrscheinlich auch nicht in jeden Laden reingelaufen. Ja, so viel Zeit hast du ja auch gar nicht, dass du irgendwie ähm, wahrscheinlich noch nicht mal in jeden Laden in der champs élysées reinlaufen kannst. Mhm. Sondern du bist ja auch gezielt, ja, äh, wahrscheinlich im Endeffekt mit deinem Reitfetisch. Zu Hermes Mess gegangen Den und hast mir gesagt, ja ich, ich, ich möchte sozusagen für meine äh, zehn Vollblutpferde äh, möchte ich jeweils einen individuellen Reitsassel haben und ich möchte gerne handgesteckt die Initialen des Pferdes
0: neben meinen haben. So ungefähr war das. Als, als Austauschschüler hatte ich ungefähr das Budget, das auch da anfordern zu können. Das stimmt. Ne? Ja.
1: Ja, also also nee, ich glaube, ähm, also glaub, ähm, daran so, sozusagen, ich glaube, wenn ein Produkt so top, top, top ist, dann entwickelt sich jetzt sozusagen eine Marke selbst. Das heißt, wenn jetzt du zu Hause halt äh, äh, Reitsessel per äh, Hand nehmen, bisschen nach Freizeit, also sozusagen neben, neben OMR, und die wären so, so gut, dann hieß er ja es bald nicht mehr Hermes, sondern Westermeier. <lacht> Na
0: gut, okay. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf den Future Hamburg Award. Wer OMR folgt, weiß, OMR ist in Hamburg sehr, sehr gerne zu Hause. Und die Kollegen der Stadt Hamburg, die hier Hamburg voranbringen, die haben uns angesprochen und uns überzeugt, dabei zu sein bei einem Future Hamburg Award. Das ist eine Veranstaltung, die wir sehr gerne unterstützen. Es geht darum, dass Startups aus der ganzen Welt sich bewerben und ein äh, Paket gewinnen, das sie hier in Hamburg abrufen können. Sie können nämlich hier in Hamburg sechs Monate lang umsonst wohnen in einem Coworking-Space. Sie können ein fünfstelliges Presse- und Medienpaket mitnehmen. Sie bekommen Coachings von verschiedensten Hamburger Ansprechpartnern und Sie haben einen Bühnenslot auf einer unserer OMR-Bühnen äh, im Mai. Also, wer sowas gewinnen möchte, achtet auf den Future Hamburg Award, den ich euch hier ins Herz legen möchte. Den Award gibt es, weil die Menschen da draußen noch besser verstehen sollen, dass Hamburg die Gründermetropole oder eine spannende Stadt ist, eine Firma aufzubauen und auch daneben einfach gut zu leben. Ähm, nehmt teil, guckt euch mal an, unter future.hamburg/slash award. Das kann man teilnehmen und ich glaube es ist kein großer vorgang hat man dann die chance auf diese gewinne auf ein bisschen sichtbarkeit und vielleicht habt ihr ja lust hier nach hamburg zu kommen ich glaube das ist das ganz große ziel der stadt und der beteiligten hier noch mehr Menschen die was aufbauen wollen die was entwickeln wollen hier in die Stadt zu bringen und ich kann es euch persönlich empfehlen es klappt hier echt ganz gut und macht viel Spaß also denkt an Hamburg und den Hamburg ähm, oder den Future Hamburg Award. Viel Spaß! Ähm Kommen wir wieder zurück zum Thema. Wie war denn dein Eindruck von Sport1? Du hast gesagt, dass der Partner Sport1 hättest du als underpaid eingeschätzt. Wie gehst du generell deinen Blick auf, auf, auf das Angebot dort? Ja, ich glaube ja, also du weißt ja,
1: ich bin ja generell sehr skeptisch, was lineares Fernsehen angeht. Und ich glaube natürlich, dass Sport1 sozusagen das Pech hat, dass sie antreten gegen Sky Go, gegen Eurosport, Schrägstrich Discovery und gegen The Zone die ähm, meines Erachtens ähm, ja letztendlich das bessere Modell haben und natürlich auch viel mehr Kapital und die letztendlich ähm, Sport1 ja sehr viele Rechte ja ich sag mal weggekauft haben ähm, und in der Kombination ist natürlich Sport noch viel stärker als keine Ahnung RTL kann im gewissen Rahmen eigene Formate entwickeln ähm, ist natürlich bei ähm, Sport1 relevant schwieriger da ist man halt auf relevante Live-Rechte angewiesen. Und ich glaube, daher ist sozusagen die Zukunft von Sport1, ähm, das ist für die natürlich ein bisschen der Worst Case, ähm, dass sie jetzt in der Zwischenzeit gegen drei extrem kapitalstarke Konkurrenten antreten. Ähm, und das macht es halt irgendwie sehr schwierig. Und dann sind die generell noch in einem, in einem alten ähm, linearen Modell verhaftet. Und wenn man das beides in Kombination sieht, ähm, Würde ich sagen, ja, ähm, ja, schade, weil ich hatte jetzt mit dem neuen ähm, Geschäftsführer von Sport 1 Media, dem Herrn Gruber, und auch äh, von dessen Mitarbeiter, dem Herrn Hoffmann, ähm, da muss ich sagen, die, die arbeiten beide rund um die Uhr, die waren immer erreichbar. ja, Das war eine Kundennähe, ähm, wo ich sagen muss, ich habe ja auch mit, mit IP ähm, äh, und auch mit sozusagen dem Vermarkter von Pro701 gesprochen. Ja, IP ist der Vermarkter von, von, RTL, von, von RTL, ja, RTL, ja Sorry. Ähm, und da muss ich sagen, bei Sport1, ich bin natürlich komparativ natürlich ein kleiner Kunde, ähm, ja, bei Sport1 ja, sehr hohe Verfügbarkeit der Leute, ähm, auch zu Uhrzeiten, auch zu wo andere Leute schon nicht mehr arbeiten oder vielleicht über die Feiertage gar nicht arbeiten, sind die sehr gut erreichbar und geben dafür den Kunden ihr Bestes. Also daher kann ich da nur Respekt zollen, aber ähm, ist natürlich schon gegeben jetzt diese, äh, die, die, die Gegenwinde, vor denen Sport einsteht und die strukturellen Veränderungen, ist das schon ein ganz dickes Brett.
0: Okay, das heißt also, du denkst, in ein paar Jahren kann man da keine Darts-Werbung erschalten?
1: Ich glaube, die Problematik ist ja jetzt schon so, dass für die, für die Hörer, die sich das nicht verfolgt haben, dass die Rechte an der Darts-WM, zumindest für Deutschland, gehören der Perform-Gruppe. Die Perform-Gruppe ist der Eigentümer von The Zone und The Zone hat dann die Rechte an Sport 1 meines Erachtens lizenziert. Und zwar in so einem Deal, wo Sport 1 dann auch The Zone bewerben muss. Du hast das ja, glaube ich, auch gesehen. Mhm. Und ist natürlich so ein bisschen so: ähm, Da promotet Sport 1 den Kanal, der ihnen sozusagen die Rechte wegnimmt, die Zuschauer und das Geschäftsmodell. Ähm, das ist natürlich ja, von Sport 1, die sagen sich natürlich, okay, besser so als gar nicht weil sie nicht die Mittel haben und vielleicht auch gar keinen Zugriff auf die Rechte. Aber ist natürlich jetzt ähm, nicht gut. Ich muss auch sagen, ähm, ich ähm, glaube, dass die Einschaltquote von Sport1 schon darunter gelitten hat, ähm, dass letztendlich beim Darts, für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, so ein Dartsabend, der dauert durchaus mal vier Stunden. Und dann guckt man ja im Endeffekt zwei Kollegen zu, wie sie auf so eine runde Scheibe werfen. Und da ist die Moderation schon relevant. Ich glaube jetzt die jüngeren Zuschauer wissen das vielleicht gar nicht, aber die älteren Fußballfans ändern sich noch. Es gibt, glaube ich, es gab mal ein Champions League Spiel, wo glaube ich ein Tour umgefallen ist. Und da haben dann, ich glaube, Günther Jauch und Marcel Reif, glaube ich, die Zeit mit einer unglaublich unterhaltsamen Moderation überbrückt. Ich glaube, dafür haben sie auch den grimme preis bekommen oder zumindest einen ähnlichen Fernsehpreis. Und Ähnlich kann man es also auch in Darts sehen, dass die Moderation schon extrem wichtig ist. Und äh, da hat The Zone sozusagen ähm, den Darts-Moderator in Deutschland, Elmar Paulke, auch noch von Sport1 abgeworben. Und das ist natürlich, also ja ich ändere das Geschäftsmodell, ich nehme Ihnen die Rechte und dann ähm, werbe ich auch noch Ihren Moderator ab ähm, das ist so ein bisschen das, was die OMR mit der CeBIT gemacht hat.
0: <lacht> da haben wir aber eingestellt. <lacht> Also, eingestellt. Ähm, sag also, mal, ähm, ganz kurze Frage zu The Zone. Da glaubst du ja sehr an das Modell, das ist ja wirklich rein im Fernsehen, 10 Euro im Monat, Sport, alles digital, kannst den Fernseher anschließen, guckst aber wahrscheinlich am Handy, iPad, Laptop oder so. Daran glaubst du total?
1: Also, glaube ich an das Geschäftsmodell zu sagen, ähm, ich zeige die Sachen, wann es jemand schauen will und nicht wann ich es sage, wann es jemand schauen will. Ja. Ich glaube daran, jemandem eine unglaublich große Auswahl zu geben. Ja. So, also das schon mal erstmal vorweg. Also ich glaube letztendlich, technisch gesehen und von der Auswahl, von der Verfügbarkeit, glaube ich, das Modell. Jetzt stellt sich ja im Fall von The Zone ja, ähm, wahrscheinlich primär die Frage: Sind 10 Euro ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Ja? Bei, bei den Rechten die die einkaufen und da muss man ja auch sagen, das Modell skaliert ja auch nicht so gut wie jetzt Netflix. Also Netflix, die produzieren eine Serie, ja. am besten haben sie komplett kompletten Auftrag gegeben und damit auch komplett erworben und dann können sie diese Serie global so oft, wie sie wollen, aufstrahlen. Ja. Und äh, bei Sportrechten ist das halt viel, viel selektiver, also sprich, zum einen, teilweise darf man noch irgendwie drei Tage später was aufstrahlen, die Highlights teilweise gar nicht und sind auch meistens immer auf eine Lokalität bezogen und man kann es eigentlich auch nicht selbst in Auftrag geben. Das heißt, man ist immer wieder auf externe Partner angewiesen. Das heißt, dass oftmals wird ja der Zone als das Netflix des Sports beschrieben, aber ich glaube schon, dass das Modell von Netflix nochmal attraktiver ist. Ja, das skaliert viel besser. Und ähm, dementsprechend wäre auch meine These, dass eine aktuell ja, der, der, der US-russische Milliardär, der hinter der Perform-Gruppe steht, ja, und ich glaube jetzt natürlich auch noch ein, zwei Investoren bei der Perform-Gruppe, dass die aktuell das Ganze sehr stark subventionieren. Und dementsprechend erwarte ich zum einen irgendwann Preiserhöhungen. Ähm, durchaus kann man sich auch vorstellen, dass irgendwann Pay-Per-View kommt, dass man sagt, für spezielle Events muss man extra zahlen. Und ähm, zum anderen ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass wir ja, zeitnah auf der so Zone Bewegtbildwerbung sehen.
0: Sag noch mal ein paar Worte. Du hattest erzählt, dass ihr das Video auch bei YouTube ähm, gezeigt hattet oder dass ihr die, die, den Spot, den Werbespot auch bei YouTube eingebucht habt. Wie Seid ihr damit zufrieden gewesen? Naja, also
1: YouTube hat ja natürlich ähm, generell na, den riesen Vorteil, dass ich natürlich irgendwie dann die Spots halt auch auf, auf meinen Cookie-Pool aufstrahlen kann. Das heißt, ich habe ja vorhin gesagt, unsere Fernsehwerbung war ja irgendwie wie mit der Schrotflinte auf alle deutschen Wälder schießen. Und letztendlich sagen wir, es gibt 80 Millionen Deutsche und davon sind 250.000 für uns interessant. Das ja, ähm, sind, boah, darf man glaube ich gar nicht sagen, ja, glaube ich 0,3 Prozent. Und bei YouTube kann ich natürlich über meinen Cookie-Pool das Ganze halt ähm, sehr gezielt machen. Und ähm, das haben wir halt im Fall von YouTube auch gemacht, im, in Holland, in Deutschland und mit einem englischsprachigen Spot auch äh, paneuropäisch europäisch Und ähm, klar, da hat man jetzt auch schon einen anständigen TKP. Ich glaube, dass so boah, über alle drei Länder hinweg so acht bis neun Euro für so 6 Sechssekunde. Aber ich habe halt nicht im Endeffekt die ganzen Leute, die ich eigentlich gar nicht adressieren will, die adressiere ich auch nicht. Mhm. Ähm, und wenn ich den, ähm, glaube ich, einen der zone weltchefs ja, richtig verstanden habe, ist das auch das Ziel von Zone, also das YouTube-Modell halt im Endeffekt auch dort als Vorlage zu nehmen. Was übrigens ganz spannend ist zum Thema Underpricing von Sport1. Wir wollten dann auch für das WM-Halbfinale, wo dann Michael van Gerven gegen Gary Anderson gespielt hat, das war an einem Sonntagabend, am 30.12., also vor Neujahr oder vor Silvester, da wollten wir dann auf RTL 7 in Holland, das ist der übertragene Sender dort, auch in 6 Sekunden schalten und ähm, bereinigt um die Reichweite ähm, hätte ich jetzt gesagt, ungefähr zehnmal so teuer wie Sport 1. Wow.
0: wow. Das liegt daran, dass die Sport viel wichtiger ist in Holland oder das liegt daran, dass ja. das Fernsehen noch besser funktioniert? Oder?
1: Ganz offen, ich glaube einfach, liegt daran, dass Sport 1 günstiger ist als so ein RTL-Konzern. Es liegt daran, ähm, dass ich natürlich da nur für einen Abendwerbung kaufen wollte. Es liegt daran, dass ich da keinen guten Zugang hatte, dass es sehr kurzfristig war. Und dann kommt natürlich da der sogenannte Pay-Faktor, also für die Hörer. Es gibt da äh, im Fernsehbereich immer diese Bruttolistenpreise und dann redet man immer von dem Pay-Faktor, glaube ich, abgekürzt PF, ähm, um dann zu sagen, ist der jetzt irgendwie 35 Prozent, 20 Prozent, 40 Prozent. Also was zahlt man von dem Bruttolistenpreis? Und der Brutalistenpreis, der hat immer schon sehr unterschiedliche TKPs, abhängig vom Sender, vom Format und vom Zeitpunkt. Und da kamen halt viele Faktoren zusammen. Und da habe ich dann irgendwie einmal gezuckt und gesagt, nee, ja, das zahle ich auf keinen Fall. Und dann haben wir halt im Endeffekt gesagt, wir erhöhen unsere YouTube-Spendings in Holland, um damit im Endeffekt einen ähnlichen Effekt zu erreichen.
0: Okay, okay. Gut, dann lass uns mal ähm, nochmal ein paar Minuten nutzen, wenn wir dich hier äh, haben, und abseits von Maschinensucher.de und, und da hat wir eben ein bisschen sprechen über deine, deinen Blick auf die Digitalwirtschaft generell. Äh, was sind die spannendsten deutschen Tech-Firmen 2019?
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist immer die Frage so ein bisschen, ähm, was ist im Endeffekt spannend? Ja? Und ich glaube jetzt mal, um jetzt zu sagen, was sind, glaube ich, die Tech-Firmen, die jetzt. Noch mehr Aufmerksamkeit bekommen werden. Sicherlich so ein Get Your Guide. Get Your Guide ist eine Firma, letztendlich so eine Art Booking.com, aber nicht für Hotels, sondern, so, sondern für, ja, ich sag mal, ähm, ja, ähm, während man reist, für irgendwie ähm, Events. Und das kann jetzt sein im Endeffekt einen, eine Führung in Rom, das kann aber auch sein, dass man irgendwie auf das London Eye in London bucht oder ähm, dass man irgendeine Museumskarte kauft. Ja? Ähm, kann man vielleicht auch sagen, Event ist vielleicht der falsche Ausdruck, Activity könnte man es auch nennen. Und da ist Get Your Guide ja, sozusagen, glaube ich, mit der führende Anbieter global. Und ich glaube, ähm, ich hatte letztes Jahr schon im DS-Podcast, also hier nochmal kurz eine kurze Werbeunterbrechung, neben dem OMR-Podcast sicherlich der relevanteste deutsche Podcast, Mache ich auch noch so einen kleinen, ich sage mal nischigen Podcast? Einmal die Woche mit dem Alexander Hüsing von Deutsche Startups ähm, reden wir über das, was im Venture Capital die letzte Woche passiert ist. Kann man auf Soundcloud oder auch auf iTunes oder auch bei Spotify, Spotify suchen mit Deutsche Startups Podcast. Und da hatte ich auch letztes Jahr schon erwähnt, dass im Endeffekt ähm, Softbank, das ist dieser große Fonds, 100 Milliarden Fonds, der die Strategie hat des Kingmakings, der sagt, wenn ein Modell funktioniert, dann tue ich da ganz viel Geld drauf, so, dass die Firma mit dem Geld Weltmarktführer werden kann und alle anderen VCs Angst haben, konkurrierenden Firmen Geld zu geben, denn sie können nur die Nummer zwei werden. Das nennt man King-Making-Strategie im Venture-Bereich und das Ganze ist jetzt mit dem 100-Milliarden-Fonds, das Vision-Fonds von Softbank auf die Spitze getrieben worden und Gründerzähne hat jetzt gerade nochmal bestätigt, dass es angeblich bald zu einem Abschluss kommt zwischen Get Your Guide und Softbank und wenn das der Fall ist, und dann reden wir hier wahrscheinlich über 500 Millionen, wahrscheinlich ein Primär Primary, also Geld in die Firma, aber auch ein bisschen Anteilsverkauf, also Secondary, wenn das der Fall ist, glaube ich, wird die deutsche Presse noch stärker auf Get Your Guide aufmerksam und äh, mit dem Geld, mit dem idealen Rückenwind wird dann Get Your Guide auch noch ähm, besser, schneller, größer exekutieren und auch die King-Making-Strategie von Softbank wird da aufgehen. Das ist sicherlich ähm, ein Thema. Dann ähm, im Endeffekt äh, nicht gut für Nutzer, aber gut für die Investoren bei Flixbus, was man so hört durch, sage ich mal, die Monopolstellung von Flixbus im deutschen äh, ja, Busmarkt. Klar, die konkurrieren mit der Deutschen Bahn, die konkurrieren mit Mitfahrgelegenheiten, die konkurrieren mit dem eigenen Auto, aber im Bussegment selbst ist Flixbus führend, klar führend, Monopolist kann man so schön sagen, und wenn man da mal in die Nutzer reinschaut, scheint es so zu sein, dass es das Flixbus gelungen ist, die Preise ähm, anzuziehen. Und ähm, das ist natürlich einfach Spitze. Ja? Also ich fokussiere mich dann auf die Linien, wo eine gute Auslastung ist. Und dann ziehe ich da den Preis pro Ticket an. Und ich glaube, wie jeder, der jetzt irgendwie im Airline-Business ist, weiß, wenn es mir gelingt, sozusagen die Fill-Rate, also wie viel Prozent der Plätze fülle ich, und sozusagen den, den Umsatz pro Passagiermeile, beides zu steigern, das gilt multiplikativ ein. Das ist Spitze, das heißt, nach Hörensagen, das Geschäft von Flixbus in, den, äh, in Deutschland läuft gigantisch. Wenn sie in der Lage sein sollten, konjunktiv den Erfolg in den USA zu wiederholen, ähm, glaube ich, werden wir von Flixbus noch äh, grandiose Sachen hören. Ähm, da heißt es auch sozusagen aus dem Rocket-Umfeld, dass dann Oliver Samba sich vorstellen kann, ja, bei Flixbus das, was Softbank mit Get Your Guide vorhat, sozusagen will Rocket mit Flixbus machen, nochmal mehr Geld in Flixbus rein, damit Flixbus auf jeden Fall Weltmarktführer wird. Damit kann Flixbus natürlich auch sozusagen in der Rocket-Sprache potenziell das neue Delivery Hero werden, wo ja damals Oliver Samba auch eine Bewertung von 1,3 Milliarden, ich glaube, gute 30 Prozent erworben hat. Ja, okay. ähm, okay. Also die beiden Firmen würden mir in jedem Fall einfallen, wo ich glaube, wo dann auch die Nachrichten kommen, die das unterstützen. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, alle guten Dinge sind drei. Da hatte ich auch im DS-Podcast schon drüber gesprochen. SumUp, ähm, das ist im Endeffekt ja, ein Payment-Anbieter für KMUs. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, da kann man, wenn man die Presse verfolgt und sieht, ähm, was im Endeffekt, was es da für Akquisitionen in dem Segment gibt, ja, wie im Endeffekt Square ähm, in den USA und an der Börse abgeht. Ähm, ich glaube, SumUp ist das europäische Äquivalent. Ähm, manche VCs sagen mir schon, ja die Firma ist irgendwie drei Milliarden wert und dafür auch noch relativ unbekannt. Und dementsprechend hier ja, meine drei spannenden Tech-Firmen, wo ich halt glaube, wir werden durch große Investments auch PR-seitig noch viel mehr von denen hören: Flixbus, SumUp und Get Your Guide
0: wo wir gerade über Börsenkurse sprechen und so, ein, ein interner Scherz zwischen uns beiden. Ich mache ihn jetzt hier mal öffentlich. Du forderst regelmäßig von mir hier bei uns im UMR hauptquartier einen Altar für dich zu errichten. Ich habe ein Denkmal gesagt. Oder ein, ein, ein Denkmal zu errichten. Ähm, warum eigentlich genau?
1: Na, Ich glaube, wir hatten ja in den letzten anderthalb Jahren öfter auch schon über Startups geredet ähm, und darüber über meine Vorhersagen. Ich glaube, auf Facebook und auf anderen sozialen Medien habe ich damals dann schon, aber auch teilweise von dir, ja, für die Vorhersagen so ein bisschen eins auf den Deckel bekommen. Beispiel HelloFresh, wo ich ja gesagt habe, dass diese Firma an dem Problem des inhärenten Shurns, also sprich, ähm, ich glaube nicht an die Nachhaltigkeit einer HelloFresh-Subskription, weil man die Subskription nicht mehr nutzt. Das ist im Fitnessstudio super, aber bei HelloFresh stapeln sich dann irgendwann die Kisten mit dem fauligen Essen ja, sozusagen im Flur. Deshalb glaube ich, hoher Churn, deshalb glaube ich, kann man die, Mark die Kundenakquisitionskosten nicht refinanzieren. Da haben wir einen Podcast gemacht, da habe ich einen Artikel geschrieben auf OMR und dann ist, sind die, glaube ich, mit 11,50 Euro an die Börse gegangen. Das hat mich damals schon überrascht, dass die überhaupt an die Börse gehen können. Sind auf über 15 gestiegen und ich glaube, das war der Zeitpunkt des letzten OMR-Festivals und du hast mir schon gesagt, hier, Nächstes Jahr musst du Dominik Richter, Gründer und CEO, interviewen. Sozusagen der, der, die nächste Firma mit einer äh, Multimilliarden-Bewertung. Und hab, ich habe gesehen, da bleibe ich skeptisch und warten wir mal ab. Und innerhalb, glaube ich, der letzten Monate ist ähm, HelloFresh von dem Höchststand auf unter 6 Euro gefallen. Jetzt, glaube ich, wieder über 6 Euro. Ähm, und da habe ich mir gedacht, Mensch, ja, ähm, wenn das Modell nicht funktioniert, ja, dann kann auch PR nur temporär den Aktienkurs treiben. Ja, das war, glaube ich, die eine sehr kontroverse Diskussion. Ich glaube, bei, bei Home24 habe ich ja immer gesagt, ja, Firmen, die nicht wachsen und kein Geld verdienen, die gehören nicht an die Börse, sondern die gehören liquidiert. Und ähm, ja, dann hat der Home24 äh, so ein mystisches Quartal hingelegt, wo sie auf einmal gewachsen sind, ja, danach nie wieder, und sind mit dem Quartal irgendwie an die Börse gegangen und haben der Börse aber nicht erzählt, dass sie eigentlich danach nicht mehr wachsen. Und ähm, ja, und dann habe ich ja im DS-Podcast mich dazu auch immer geäußert und ja, jetzt glaube ich Höchststand waren knapp 32 Euro und jetzt ist Home24 auf 10 Euro. Da habe ich mir langsam gedacht, lieber Sven, ich muss mich jetzt selbst kritisieren, ja, no guts, no glory. Ähm, hätte ich vielleicht mal besser irgendwie statt Maschinensucher einen Hedgefonds und hätte die Firmen alle geshortet. Also, also, liebe Hörer, ähm, ja, wer also in meinen Hedgefonds äh, sozusagen äh, investieren will, ähm, soll sich melden. Und wir hatten ja auch ähm, vor einem Jahr so ein pro 701 podcast der glaube ich bei den Hörern gut angekommen ist. Ähm, ja, wahrscheinlich bei den Investors' Relations von pro 701 nicht ganz so gut. Ja, ähm, und da ging es ja darum, um Zukunft des in Jahren Fernsehens, die Digitalstrategie von pro 701, wo du mir noch irgendwie erklären wolltest, dass irgendwie äh, MaxDome so, so ganz sinnvoll ist und das neue Vorhaben von denen und ich gesagt habe, ja, glaube ich es nicht ganz. Hätten die das irgendwie alles erkannt, hätten sie irgendwie entweder Netflix schon viel früher gebaut oder hätten bei Netflix investiert. Und in der Zwischenzeit, muss ich sagen, hat der Markt das auch erkannt. Und ähm, du hast damals ja noch ganz stolz erzählt, wie gut sich deine Pro 701 aktien im Portfolio entwickelt haben. Und ich glaube, äh, du hast mir jetzt gebeichtet, ähm, du hättest sie noch rechtzeitig verkauft.
0: Ja, die meisten. Wobei ich halte meine Pro 701 aktien seit ähm, damals ich mal Praktikant war äh, in New York bei so einer Investmentbank. Und das war zu der Zeit, als Bahn. Ähm, nee, als, das war doch vor Heim Bahn, als irgendwie gerade Leo Kirch da kurz zum Zusammenbruch stand und habe die dermaßen günstig gekauft. Ähm, das ist immer noch äh, deutlich unter dem aktuellen Kurs, ich glaube 15 Euro. Ähm, ist ja heute. Aber okay, also wir werden sehen, das hat auf jeden Fall eine schwierige Zeit hinter sich äh, pro sieben und ist nach wie vor sehr stark vom Fernsehen abhängig und, und weniger ja, von den Digitalgeschichten. Ne?
1: Klar, also ich glaube, es ist primär vom Fernsehen getrieben und da ist ja auch im Endeffekt sehr viel Fremdkapital auf der Firma. Und ähm, das scheint mir jetzt im Endeffekt, äh, die, die, die Makrotrends scheinen mir jetzt alle gegen Pro701 zu laufen. Ähm, denn wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis, ich glaube, wir haben vor zwei Jahren mal zusammengesessen und damals noch über Netflix gesprochen und da habe ich dir irgendwie schon gesagt, dass ich an das Modell von Netflix glaube und da warst du damals noch skeptisch. Und äh, da haben wir damals rumgefragt, wer hat alles schon Netflix-Abo und das waren vor zwei Jahren in Deutschland noch nicht so viele Leute. Aber wenn ich jetzt heute gucke in, bei meinen Mitarbeitern, ja, alle ja, sozusagen natürlich irgendwie, ähm, wie das meistens so ist in Startups, ähm, ja, relativ jung, eine unglaubliche Durchsetzung ja, von, von Netflix-Abos und auch Netflix als Gesprächsthema. Da wird gesagt, ähm, ich gehe jetzt abends noch mal eine Netflix-Serie gucken, da wird nicht gesagt, ich mache den Fernseher an. Mhm. Und ich glaube schon, dass sich das Ver Verhalten da grundlegend verändert hat und Dazu kommt ja noch irgendwie Amazon Prime, dazu kommt irgendwie äh, SkyGo, ja, wer Sport macht, da kommt The Zone dazu. Und auf einmal reden wir über eine Konkurrenz um die Aufmerksamkeit des Nutzers. Ja, 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 von irgendwie vier Leuten, also SkyGo, The Zone, Netflix, Amazon Prime. Ja, die gab es ja vor fünf, sieben Jahren in der Form gar nicht. Und äh, ich sehe überhaupt keine Antworten, von ProSiebenSat1, aber auch nicht von RTL, also es ist jetzt im Endeffekt unabhängig von dem spezifischen Sender, was man da machen will.
0: Und wenn, ja, was macht, bei, bei, muss man sagen, bei RTL, die haben jetzt ja sozusagen den Superstar, äh, TV-Manager von 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 Vox sagen befördert, ist jetzt RTL-Deutschland-Chef. Ja? Bernd Reichert heißt der, echt ein, ein super Typ, der da einige Sachen erfunden hat äh, und produziert hat bei, bei Vox, also ja. angefangen mit Jürgen der Löwen und, und, und ver verschiedensten weiteren Sachen, rote Bänder, äh, Kochgeschichten und so weiter. Also der ähm, wird jetzt ja da sozusagen sich positionieren und das Ding nach vorne bringen müssen. Also, ja, wenn einer aber, schafft, dann wahrscheinlich aber, der. Aber, mal. Ja,
1: also, ich, 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 ich glaube, der hat mich natürlich nur von außen verfolgt, der hat, glaube ich, bei Voxen hervorragend einen Job gemacht, aber die Frage ist, ja, Serien, Filme und Sport. Die drei Themen, da wird ein RTL und ein 7 dann 1 nicht mehr gewinnen. Das heißt, es bleiben noch im Endeffekt, ja, wie nennen wir das, eigene Formate, ja, keine Ahnung, Dokus, ja, Shows. Shows und Ähnliches. Die Kernfrage ist, ob sich damit im Endeffekt weiterhin ein ganzes Programm füllen lässt. Und die Frage ist, wie man eigentlich, früher hat man sehr stark, ist mein Verständnis, im TV-Management davon gelebt, dass man eine Audienz geleitet hat. Das heißt, man hatte Leuchtturmsendungen und in denen hat man andere Sendungen promotet und der Zuschauer ist auf dem Kanal geblieben und hat dann noch die Serie davor oder dahinter geguckt oder den Film das Modell ist ja tot. Mhm. So. Und äh, ist ja nicht ganz umsonst, dass der ehemalige CEO von Pro 701 letztendlich ist er ja gefeuert worden über die Aussage oder gegangen worden über die Aussage, dass, ähm, dass irgendwie die Pro 701-Kunden, die seien irgendwie alle so ein, äh, ein bisschen, ich glaube, äh, faul, dickleibig und äh, darauf würde er bauen, weil die würden ihr Verhalten nicht ändern. Also anders ausgedrückt, da ist ja schon die spannende Frage, ob zum Schluss, ja, die Leute, die in den Jahresfernsehen weiterhin gucken, ob das eine adverse Selektion ist und meines Erachtens ja und wenn ich halt Werbetreibender bin, wie viel Geld will ich ausgeben, um die Zielgruppe zu erreichen? Und die ganzen Punkte, egal wie gut ich als Manager bin, das sind im Endeffekt Makrofaktoren, ja, die außerhalb meiner Macht liegen. Ich kann das vielleicht verlangsamen, solche Effekte. Oder sozusagen, den Einfluss der Effekte kann ich verlangsamen, aber ich kann sie nicht wegdrehen.
0: Okay, dann lassen wir noch mal ein paar schnelle weitere Fragen, die ich so bekommen habe. Ähm, wer auch ein bisschen gelitten hat, oder das heißt ein bisschen auch massiv gelitten hat, ähm, zuletzt ist, ist Zalando von 51 Euro, Euro in der Spitze, also über 10 Milliarden Bewertung, ähm, auf, auf 26 aktuell runter. Wie ist da deine Prognose?
1: Ja, ich war jetzt überrascht über die Deutlichkeit der Korrektur. Ich ja eigentlich immer davon aus, dass Zalando aufgrund der Größe und aufgrund der Analysten, die Zalando folgen, relativ marktgerecht bepreist ist. Ich glaube, wir sehen zwei Effekte. Der eine Effekt ist, ja glaube ich, ausreichend öffentlich diskutiert worden. Es gab in England Gewinnwarnungen oder Umsatzwarnungen von ASOS und man ging, glaube ich, immer davon aus, dass solche Online-Versender können im Bereich Mode, also Fashion, mit 25 bis 35 Prozent wachsen. Und jetzt hat eine Korrektur stattgefunden, die, glaube ich, eher von 15 bis 20 Prozent ausgeht. Und wenn man mal selbst so ein Excel-Sheet baut und gibt mal irgendwie ein, sage ich mal, 1,17 hoch 10 versus 1,27 hoch 10, dann sieht man schon, was, das für, was diese 10 Prozent weniger Wachstum für ein gigantischer Unterschied sind über die Zeit. Ja, es hat damals auch bevor LinkedIn von Microsoft gekauft worden ist, gab es auch eine Korrektur des LinkedIn-Wachstums und da ist, glaube ich, der Aktienkurs von 200 auf 120 gefallen. Also eine 40-prozentige Einbruch der Aktie und das wegen 10% weniger Wachstum. Und ich glaube, das ist der eine Effekt und jetzt müssen wir uns fragen, warum ist das eingetreten? Und da gibt es sozusagen die einen, die sagen bei Zalando, das war jetzt halt ein sehr heißer Sommer und auch noch ein, noch ein warmer Herbst. Und dadurch sind zwei Effekte eingetreten. Wintersachen sind zu spät gekauft worden. Leute waren zu wenig am Desktop. Und vor allem, man musste die Wintersachen, die man verkauft hat, auch noch stark diskontieren. Und das ist sozusagen die These, dass das Einmaleffekte sind. Die andere These ist es halt, dass man vielleicht das Marktwachstum, was nachhaltig ist, überschätzt hat. Ja. Die andere These, ähm, neben dessen, dass man sagt, das Wachstum ist halt eher zwischen 15 bis 20 Prozent, ist natürlich die Frage ähm, der Einfluss von Amazon auf einen Asos, auf einen Zalando. Und ähm, ich durfte ja ähm, auf dem OMR-Festival mit dem Robert Genz, dem CEO und Gründer von Zalando, sozusagen ein Gespräch führen, der hat mich auch im Vorfeld der Robert Genz sehr beeindruckt. Ich glaube, der wird zu Recht als einer der wenigen Leute gehandelt, die sowohl eine Firma im Kleinen erfolgreich aufbauen können, wie auch im Großen erfolgreich managen können. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Es gab, glaube ich, einen Punkt, das hatte ich dir, glaube ich, im Nachgang gesagt, wo ich jetzt mit dem Robert Gänz nicht ganz einer Meinung war. Das war die Thematik Preiswettbewerb. Denn Zalando ist zwar eine Plattform, das heißt, da können Leute, mehrere Leute Ware einliefern, aber es ist kein Marktplatz, denn der Preis wird von Zalando bestimmt. Also anders ausgedrückt, da können andere Leute verkaufen ja, und den Leuten wird ein spezieller Preis geboten, aber der Kunde wiederum sieht nur den Preis, den Zalando festlegt und natürlich das Delta zwischen dem, was Zalando zahlt und der Kunde zahlt, ist ja halt die Marge von Zalando. Das ermöglicht Zalando teilweise halt eine höhere Marge zu haben als in Amazon, aber es führt dazu, dass meines Erachtens ähm, die Produkte teilweise teurer sind, weil halt kein Preiswettbewerb stattfindet, wie er implizit bei Amazon stattfindet. Und da war das Argument von Robert Gens, ähm, dass es bei Zalando darum gehen würde, primär die Ware verfügbar zu haben und nicht so sehr den besten Preis zu bieten. Und ich glaube... Ähm, dass das gefährlich ist, denn man für die Ware, diese Immer-Da-Ware, ich habe ja irgendwie gesagt, ich kaufe mir mal solche Timbaland-Segelschuhe und die kosten halt irgendwie auf, ich glaube, bei Zalando 139 Euro und bei Amazon kosten sie ungefähr 100 Euro und da gibt es halt für mich keinen einzigen Grund, die auf Zalando zu kaufen und ich glaube, dass man da schon Kunden erstmal verliert und wenn der Kunde dann eh schon so viele Berührungspunkte mit Amazon hat, dann kauft er bei Zalando vielleicht nur wenige Dinge, die dann nur auf Zalando verfügbar sind. Aber dann ist man halt nicht der Anbieter, der vollumfänglich das Modebedürfnis eines Kunden abdeckt, sondern dann ist man halt nur der Anbieter, der für spezielle Themen die Ware verfügbar hat. Und ich glaube halt, dass die letzte Strategie den adressierbaren Markt kleiner macht. Und dementsprechend kann ich mir halt vorstellen, je kleiner der adressierbare Markt desto weniger kann Zalando auf dem aktuellen hohen Umsatzniveau wachsen. Und ich glaube, da wird Zalando in den nächsten ein, zwei Jahren gezwungen sein, das zu überdenken.
0: Okay, aber generell ist das bei dir da eher eine Korrektur und weniger jetzt eine, eine Frage der Existenzberechtigung der, der Firma, wie jetzt bei den, deinen, deinen erstgenannten HelloFresh oder Home24. Ja, ich habe so. ja gesagt,
1: Home24 wächst nicht, ist defizitär, da sehe ich größte Probleme mit dem Geschäftsmodell, bei HelloFresh das Gleiche, auch bei pro 1 Ich habe ja auch mich zu Delivery Hero, zumindest zu dem Fudora-Teil, sehr skeptisch geäußert, weil ich immer gesagt habe, sogenannte ein vertikaler Logistikanbieter hat es immer schwieriger versus einem horizontalen Logistikanbieter, also in dem Fall Amazon, Uber und so weiter, denn man kann die Auslastung nicht optimieren. Ja? Das waren alles sozusagen Geschäftsmodell-immanente Probleme. Ich glaube, Zalando ist ja die ganz klare Nummer zwei im E-Commerce in Deutschland ähm, nach Amazon. Ähm, das ist schon mal eine super Position. Ich glaube, es ist ein Spitzenteam und eine super Marke. Ähm, ich glaube, Zalando muss sich ja halt nur die Frage stellen: Wo geht die Zukunft hin? Ja, wie wachse ich wieder mit 25% anstatt mit 15%? Ähm, und natürlich hängt daran auch die Frage, wie profitabel kann Zalando sein? Also daher, ähm, bei Zalando meines Erachtens geht es um Feinjustierungen und ich habe überhaupt gar keinen Zweifel an der Zukunft von Zalando, aber es ist schon die Frage, wie schnell wächst Zalando in der Zukunft und wie profitabel wächst Zalando? Ich glaube, Zalando muss noch stärker Plattform werden, muss auch Marktplatz werden und ähm, muss dementsprechend kurzzeitig auf Marge verzichten, aber langfristig dafür mehr Umsatz machen und ich glaube, der mehr Umsatz kompensiert das.
0: Dann noch ganz kurz Rocket Internet ähm, insgesamt. Westwing ist da jetzt auch mittlerweile relativ stark runter.
1: Ja, also muss man ja sagen, wenn man Rocket Internet IPOs oder IPOs von Rocket Internet Firmen zeichnet, ja, Home24, HelloFresh ähm, oder auch Westwing Wing ähm, und sich anguckt, wie diese Firmen in dem IPO-Prozess vermarktet werden, was dafür Aussagen getroffen werden, was dafür Erwartungen geweckt werden, die dann alle wenige Monate später komplett kassiert werden. Und da muss ich mich ja fragen als Anleger, ist das Systematik? Und es liegt der Verdacht schon nahe, dass ein Olli Samwa, der, der ja brillant ist, der die Probleme der Firmen intern mit Sicherheit sehr, sehr gut einschätzen kann, der die kennt, der KPIs versteht. Ähm, dass der genau weiß, warum schiebe ich die Firmen jetzt an die Börse, warum schiebe ich sie mit diesem Druck an die Börse, weil ich halt weiß, ich möchte diese Firmen nicht durchfinanzieren, sondern es ist besser, wenn Dritte sie durchfinanzieren. Warum verkauft denn ein Rocket Internet vor dem Ende der Halteperiode Aktien von HelloFresh? Das war ja schon ein Signaling, wo ich allen Leuten gesagt habe, wenn der Olli erst drückt der HelloFresh an die Börse, dann verkauft er die Aktien vor dem Ende der Halteperiode. Der Mann ist hochintelligent, der weiß, was er tut ja, und das ist natürlich ein Signaling, ähm, was meines Erachtens problematisch ist und ich bin jetzt mal gespannt, äh, wo die Banken die nächsten Dummen finden, die, das, die die nächsten IPOs vom Olli finanzieren. Denn wenn der Olli was IPOt und selbst Aktien verkauft, muss sich jeder fragen, was weiß der Olli, was ich nicht weiß.
0: Okay, ähm, vielleicht ist ja dann Flixbus der Case, an dem man das beobachten kann. Ähm, ja, noch, ist ja, noch, ist ja, also noch ist ja Rocket Internet nicht in Flixbus investiert. Genau, genau. Ja, aber wenn er so kommen sollte. Ja?
1: Ich bin gespannt. Bei Flixbus sind ja irgendwie Silver Lake, General Atlantic, also ganz, sage ich mal, ähm, führende US-Growth-Investoren drin. Da muss man mal schauen, sozusagen, ähm, ob die Olli lassen und warum sie Olli lassen.
0: Ähm, okay, dann lass noch mal ein paar Sachen sagen zu, zu GAFA, soweit also, man das überhaupt äh, pauschal greifen kann. GAFA, also Google, Amazon, Facebook, Apple die sind ja zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, aber generell haben viele von den Vieren verloren, oder alle eigentlich verloren über das Jahr. Äh, sag mal dazu ein paar Worte.
1: Ja, ich glaube, ähm, im, im Rahmen dieser Marktkorrektur ähm, haben, glaube ich, ähm, so einen, ähm, Apple hat jetzt verloren, weil, glaube ich, ja scheinbar in China der iPhone-Absatz nicht so gut ist, Kritiker sagen, weil die Telefone natürlich auch sehr teuer geworden sind. Also ich glaube, dieses, ähm, die neuesten iPhone, ich glaube, bis 13, 14 Euro, ist natürlich auch ein stolzer Preis und damit wird der Markt natürlich auch eng. Ähm, ich glaube, in Facebook hatte, glaube ich, von den KPIs ein gutes Jahr, aber hatte natürlich ähm, mit der Thematik Privatsphäre, mit der Thematik äh, über Umgang mit Daten, mit der Thematik äh, was wusste Sheryl Sandberg über Aktivitäten, um vielleicht auch Kritiker mit irgendwelchen PR-Agenturen zu Leibe zu rücken. Also ich glaube, im Fall von Facebook ist, ist, ist den Medien transparent geworden, dass dieses, dass halt Silicon Valley letztendlich, was für mich auch nicht überraschend ist, eine Absicht hat, Geld zu verdienen. Und dieses ganze irgendwie äh, Tue Gutes ist halt äh, eine PR-Story, nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, die Anleger haben gesagt, okay, ja, wenn das jetzt allen Leuten transparent wird, was heißt das in Bezug auf Regulierung, Zerschlagung und so weiter? Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, der aktuelle Aktienkurs von Facebook gegeben, den nach Steuergewinn, das ist für eine wachsende Firma ein meines Erachtens günstiges Multiple, insbesondere wenn man bedenkt, dass die ja mit WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, ja, auch wenn Leute Facebook verlassen, dann gehen sie halt zu Instagram ja, aus der Konzernperspektive von Facebook ist das schon fast linke Tasche, rechte Tasche.
0: Also lass mal kurz sagen, um mich jetzt ein bisschen Gas zu geben, ähm, Facebook ist für dich ein Buy, Apple ist für dich ein Hold, was ist Google, was ist Amazon? Ich würde schon
1: sagen, dass, ähm, glaube ich, Google, würde ich auch sagen, ist ein Kauf auf den aktuellen Kursen ähm, und Amazon gab es jetzt auch eine Marktkorrektur, also ich würde ja nicht sozusagen so viel investieren, weil ich so viel Respekt vor Gafa habe und parallel sagen, ich würde keine Gafa-Aktien kaufen. Hm. Also daher bin ich eher äh, bullisch auf Gafa, aber natürlich muss man sich fragen, was passiert nächstes Jahr äh, makroökonomisch? Ähm, was ist mit dem Brexit? Was ist mit etwaigen Handelskriegen? Ähm, was ist halt mit teilweise abkühlenden Volkswirtschaften? Auch noch andere Faktoren. Das Ende des billigen Geldes in den USA, da reden wir über diverse Faktoren, wo man gucken muss, ähm, ja, ob die es überdecken. Das heißt, wir können da Makroeffekte haben, die stärker sind als Mikroeffekte und dann kann ein Aktienkurs trotzdem fallen. Also daher. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt auch wüsste, wie die Aktien sich genau entwickeln, äh, dann äh, sollte ich auf jeden Fall einen Hedgefonds machen und auf keinen Fall mehr operativ arbeiten. <lacht>
0: Okay, also wir sind froh, ich, dass arbeite, du noch ein bisschen arbeitest. Also ich arbeite
1: primär operativ und habe keinen Hedgefonds. Ne? Also sollten die Hörer auch in Bedacht ziehen.
0: Okay, also wir sind ähm, froh, dass du operativ arbeitest und ab und zu Bericht erstattest aus dem Maschinenraum von Maschinensucher und auch ansonsten äh, ein bisschen was erzählst. Äh, ja, ganz wichtig für die Hörer. Ja, wir haben da in Essen, glaube ich, eine
1: sehr, sehr spannende Firma, ähm, und äh, wer Darts-Fan ist sozusagen, auch eine Firma, in der auch viele Darts-Fans sind. Ähm, und wir haben sehr viele Freistellen. Ähm, bitte guckt euch das an. Ähm, und wer Interesse an einem Job in Essen hat, bei einer geilen Firma, kann mich persönlich anmailen. Sven.Schmidt.Maschinensucher.de Also mein Vorname. maschinensucher.de. Mhm. Bitte bewirbt euch. Ja, tolle Jobs, tolles Büro, spannende Aufgaben und ähm, auch die Möglichkeit, sich Darts-Events anzuschauen.
0: <lacht> Alles klar, ich glaube, wie oft warst du jetzt bei der, der Darts-Events? Du warst einmal mit unserem Team da, also ja, wir mit ein, ein paar Kollegen.
1: war und ähm, ich, ähm, leider war ich ja, die, die Hörer hören das noch, meinen Husten, ich hatte leider Gottes so eine ähm, schwierige, langwierige ähm, Erkältung. Ich habe darauf verzichtet, zum Finale zu fahren ähm, und da sind dann Mitarbeiter gefahren. Und konnte daher leider Gottes nicht mit Michael van Gerven zusammen den Siegerpokal im Backstage-Bereich stemmen. Ähm, <lacht> aber wir haben mit Michael van Gerven ja einen dreieinhalbjährigen Vertrag. Da kommen noch drei Weltmeisterschaften und ich bin zuversichtlich, dass er das noch nachholen kann.
0: Also eigentlich ist jetzt die Frage, wer will nächstes Jahr mit Sven Schmidt zum Finale der Darts-WM und ist dafür bereit, ein Jahr in Essen zu arbeiten? Bewerbt euch.
1: Also, also, dass du jetzt als Essener sagst, ein Jahr in Essen mhm. zu arbeiten, also nee. glaube, dafür sollte man dir die, die, die Ehrenbürgerschaft entziehen. Ähm, also, nein. Wir hoffen schon, nein, nein, nein. Das ist ein Missverständnis. Wir hoffen schon, jeder Mitarbeiter, also ohne Scheiß, in Essen, ja, das ist das neue Berlin, weil irgendwie wir bieten den geilen Job. Und ansonsten ist Essen arm, aber sexy. Nur, dass die Mietpreise in Essen irgendwie eher 5 bis 10 Euro sind, statt irgendwie 20 bis 30 in Berlin. Daher, jetzt bewerben, wir zahlen die gleichen Gehälter wie in Berlin, aber in Essen ist die Miete viel geringer.
0: Jetzt hör auf, also das und, haben alle und, verstanden und, und, und ich kann wirklich sagen. Und mindestens zwei Jahre bitte, nicht ein Jahr. Genau, also ich habe das nur gerade so zugespitzt. Ich bin ja nun wirklich größter Fan meiner Heimat und war über Weihnachten da ein paar Tage und ähm, ja. alte Freunde getroffen. Es ist, äh, man kann da wirklich gut leben. Keine Frage, Ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier erzähle, weil es ist eigentlich selbstverständlich. Es ist eine, eine geile Metropole, also das ganze Ruhrgebiet. Ja, ich und, sag, ähm, dein, dein, Insofern, dein Bruder, lass jetzt aufhören dein,
1: damit. Deine ganze Familie, dein Bruder sind ja noch alle in Essen und äh, aus gutem Grund. Und Maschinensucher ist ja auch aus gutem Grund im Essen. Also daher, ähm, äh, bitte bewerben. Und Philipp, ja, damit du jetzt mal wieder sozusagen aus dieser, äh, damit deine Ehrenbürgerschaft dir nicht entzogen wird, wir beide sollten weiterhin sozusagen Trikotsponsor von Rot-Weiß Essen werden. Du eine Halbserie, ich eine Halbserie, ja, OMR und Maschinensucher zusammen auf dem Trikot von Rot-Weiß Essen.
0: Also dazu kurze Insight und wir dürfen den Hörern nicht vorenthalten, dass ähm, ich vor kurzem angeschrieben wurde. Ich habe da recht äh, dem Verein Rot-Weiß Essen recht eng verbunden. Und da hat sich ähm, der Marketing-Manager gemeldet und gesagt: Mensch, Philipp hier, was du eine Idee, wer bei uns aufs Trikot kann? Und da habe ich: Okay, hau den Sven nochmal an. Für eine äh, Halbserie macht das vielleicht. Und jetzt steht das Angebot im Raum. Mal gucken, ob ihr euch einig werdet. Ne? Ich bin mal gespannt, ob wir dann, ob das, ob das RWE macht, ob die dann für äh, ja. Viertligist, halbe Saison, also nur eine Hinrunde halbe Saison. Maschinensucher.de auf, auf dem Trikot. Ich wäre stolz.
1: Ja, und die andere Halbserie OMR. Ähm, denn wir haben ja gelernt vom das
0: ehemaligen... Das bringt mir nichts, leider. Ich würde es ja gerne machen, aber es bringt einfach Räumen. Ja, aber es ist doch nicht... Es, ich habe ja jetzt
1: gelernt, ich habe ja jetzt mit, von vielen Leuten angesprochen worden zum Thema Sponsoring, nachdem mir natürlich aufgefallen ist, wurde mir gesagt, viel im Bereich Fußballsponsoring, das sei Liebe zum Verein und nicht unbedingt, <lacht> und nicht unbedingt zu rechnen. Herr Schmidt, das, 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 es geht doch darum, dass sie da auch Heimatliebe zeigen. Nein, um, um ernsthaft zu sagen, für Maschinensucher wäre es eine Möglichkeit, lokal mehr Präsenz zu zeigen. Daran siehst du auch, dass wir dazu bereit wären, wie wichtig uns halt auch Recruiting ist und Employer Branding. Das heißt, wenn wir bei RWE aufs Trikot gehen würden, dann sicherlich aus dem Grund heraus in Essen und Umgebung noch eine höhere Präsenz zu haben.
0: Ja, gut. Super wär's. Übrigens auch da nochmal, jetzt, jetzt kommen wir hier bei Essen wirklich in, in, ins Reden, aber was ja auch ganz geil war, muss man sagen, dass in Essen, äh, als, als wenn sie es geahnt hätten, dass da der größte Darts-Fan der Welt, Sven Schmidt, äh, beruflich tätig ist, in der Grugerhalle, also der größten Veranstaltungsvenue in Essen, ähm, wurde ein Experiment gestartet und zwar wurde die Darts-WM als, als, als Public Viewing-Event live übertragen. Also es war kein Darts vor Ort, aber eine Live-Übertragung mit, mit dem ganzen üblichen Folklore, mit ja. trinken ja. Verkleiden, darts in Essen, also der Typ, der das macht, auch äh, schöne Grüße, ähm, Tass die Agentur, Thomas Siebmann, äh, hat immer wieder geile Ideen und hat jetzt sozusagen die, die Idee gehabt oder der Erfinder des Darts Public Viewing in einer riesigen Halle und ich habe mir noch nicht gehört, wie die Zahlen gewesen sind, aber es müssen wohl ein paar tausend Leute da gewesen sein Ja, und dann ist es ein Business Case.
1: Darts ist ein geiles Event, das ist eine Mischung aus irgendwie Weltklasse Sport, Oktoberfest und Karneval ähm, und ich glaube, die Idee zu sagen, das kann ich auch im Rahmen von Public Viewing machen, ähm, top und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass es das nächste Jahr eine äh, ne Wiederauflage gibt davon, ähm, denn ähm, natürlich, natürlich klasse, äh, wenn da die Sportart, die wir sponsern, äh, noch weiter
0: wächst. Ja, das ist ein so ein Typ, immer wieder abgefahrene Ideen, hat da irgendwie die Elf-Freunde-Bar gegründet in Essen, also so eine, so eine Sportbar, wo dann nachher auch Sport1 darüber berichtet hat oder aus der dann Sendungen übertragen wurden. Dadurch wird die Stadt halt viel größer und viel relevanter, durch so eine kleine Sportbar mit, mit Fernsehshow Aber und dann halt so ein Event. Am Ende sind Lebensstätten, Städte halt auch von den Menschen, die dort jeden Tag irgendwas Abgefahrenes machen. Und das ist da echt gut zu beobachten. Ich
1: würde sagen, auf jeden Fall ein Gast für einen nächsten Podcast.
0: Ja, ja. Alles klar. Philipp, vielen und, Dank. Und, ja, danke dir. Ähm, und ein bisschen späte Stunde ist hier. Später Montagabend jetzt äh, gleich nach Hause irgendwie College-Football gucken und dann Mittwoch den Podcast ausstrahlen. Es
1: also wird langsam ein echter Sport-Podcast, äh, äh, Sport damit die Leute wissen, heute Abend, äh, in deutscher Zeit halt schon am Dü äh, Dienstagmorgen ist das Finale Alabama gegen Clemson. Ähm, und äh, glaube ich, die spielen zum vierten Mal, zum dritten Mal im Finale gegeneinander, einmal im Halbfinale im college äh, Football Bowl. Du siehst, wir können jetzt auch noch hier einen sehr, sehr nischigen Sportpodcast draus machen, um deine 40.000 Hörer auf 4.000 zu reduzieren. <lacht> ja,
0: genau. Das wäre toll. Also, mein Lieber, ähm, bis die Tage. Hau rein. Vielen Dank. Ciao, ciao. ciao. Bevor alles vorbei ist, noch kurzer Hinweis auf unsere Kollegen bei der Hamburg Media School, mit denen wir ja nun eng kooperieren. In dem Falle sind wir nicht direkt Veranstalter, aber wir weisen darauf hin, am 25. Januar gibt es einen Seminartag zum Thema Datenschutz-Grundverordnung, also all die Themen, die sich im Datenschutzrecht in den letzten Monaten intensiv verändert haben. Aus Europa kommt ja zum großen Teil. Die werden besprochen. Am 25. Januar, wer dabei sein möchte und das alles verstehen und auffrischen und Fragen stellen möchte, kann das tun. Ein Herr Dr. Metzger unterrichtet dort. Der kommt von der Kanzlei Unverzagt von Habe, einer der führenden Medienkanzleien des Landes. Also 25. Januar an der Hamburg Media School Datenschutzrecht und Datenschutzgrundverordnung auffrischen. Ja, angenehm Tag.